0: Всем привет, с вами Бородатый Барт и сегодня мы поговорим об одной из величайших загадок Древнего мира, о Трое, воспетой поэтом Гомером в своей Илиаде. Если о личности древнегреческого поэта по-прежнему мало что известно, не говоря уже о том, что среди историков ведутся споры не только о дате рождения Гомера, но и о самом факте его существования, то о древнем городе Трое мы все-таки имеем какие-то знания основанные не только на знаменитом гомеровском эпосе, но и исторических данных. Не говоря уже о том, как всколыхнула общественность открытие 1873 года. Пожалуй, даже человек, не особенно интересующийся историей, слышал о Трое и открывшем ее миру Генрихе Шлимане. И вроде бы все теперь стало понятно. Знаменитая Троя найдена, что уже одно из величайших открытий археологии, соперничать с которым, могло бы разве что окончательное решение вопроса Атлантиды, но все же вопросов по-прежнему остается много. А Трое и в 21 веке интересует историков и археологов. Что же мы вообще знаем о Трое? Во-первых, напомним, что события Илиады рассказывают нам главным образом о десятом году осады Трои, так как первые 9 лет удача ахейцам особенно не улыбалась, в общей сложности события Илиады охватывают лишь 41 день Троянской войны, начиная с конфликта Агамемнуна, предводителя греческого войска, с Ахиллесом. Гнев богиня Воспой Ахиллеса, Пелеева сына – одна из самых известных строчек Илиады. Именно с нее начинается повествование, а заканчивается оно похоронами Патрокла и выкупом троянским царем Приамом тела Гектора, убитого Ахиллесом. Вот и получается, что самые известные нам фрагменты, вроде «Троянского коня» и «Смерти Ахиллеса от стрелы», попавшей точно в пятку, ровно как и крылатые выражения «Ахиллесова пята», «Дары донайцев» и «Яблоко раздора» — это уже не к Гомеру. Все верно. Не только знаменитый древнегреческий поэт воспевал Трою, тот же Вергелий своей Энеиде, 29-19 год до н.э. коснулся в том числе и темы Трои, тем более, что главный персонаж Энеиды — герой Троянской войны Эней, ведущий спасшихся троянцев из разрушенного города в Италию. Можно сказать о том, что все источники, так или иначе описывающие события Троянской войны, появились ощутимо позже — около 400 лет, и это только Илиада. И раз уж мы начали касаться хронологии, остановимся на датах упомянутых событий. Античные историки писали, что Троянская война — Произошла примерно на рубеже 13-12 веков до нашей эры. Год падения Трои и в настоящее время вызывает споры. Называется как 1183 год до нашей эры, так и 1240 год до нашей эры. Более дюжины датировок знала еще античная хронография. Разброс между ними составляет ровно 200 лет. От датировки Дурида Самосского, 1334 год до нашей эры, до Эфора. 1134 год до нашей эры. Названная выше датировка 1183 год признается самой авторитетной. Ее автор Эратосфен Киренский, глава Александрийской библиотеки, живший в третьем веке до нашей эры. По-прежнему идут споры и о местонахождении Трои, хотя казалось бы 1873 год, Генрих Шлиман, все вроде бы наконец-то стало понятно. Троя Шлимана располагалась недалеко от деревни Гиссарлык. Там, кстати, сейчас установлен красивый деревянный троянский конь для туристов. Также троянский конь, тот, что нам показали в голливудской ленте Троя 2004 года, находится в турецком городе Чанак-Кале. Это место археолог-самоучка выбрал, исходя из гомеровских описаний. Город должен был находиться в северо-западной части Малой Азии, рядом с Дарданельским проливом. Археологические находки в этом месте показали, что поселение здесь возникало 9 раз, в разные временные эпохи. Однако, в результате более поздних исследований было доказано, город, найденный Шлиманом, гораздо древнее Трои. Что, впрочем, не исключало и существование Трои, учитывая особенность памятника. Более современная версия говорит о том, что Троя теснее связана с полуостровом на западе Азии срединная часть территории современной Турции, чем с Эгийским регионом, той же Турции. Там были тонны керамики, печати. Много схожих черт исследователи находили и в архитектуре. Троя отождествляется с городом Вилуса, разрушенным, кстати, в 1190 году до нашей эры. Этот памятник соперничает с известным памятником у холма Гесарлык, да и известен он как археологический памятник Троя-7. Позднее, на месте разрушенного города возник полис Илиос, топоним – Тождественный Трое. Кроме того, современный полуостров Троада также отсылает нас к Трое, считают исследователи. Однако и древний город Вилуса позднего бронзового века – не окончательный вариант, вывод здесь несколько другой – факт Троянской войны современными исследователями не отрицается. Также стоит упомянуть о том, что жителей Трои на самом деле называли не Троянцами, а Тевкрами. Это наименование встречается у Страбона, Эсхила и Вергилия. Упоминаются Тевкры и в источниках времен египетского фараона Рамзеса III. Там Тевкров причисляют к составу народов моря, с которыми связана масштабная миграция 13 века до нашей эры принесшая государством Средиземноморья и Ближнего Востока немало проблем. Согласно историку Страбону, племя Тевкров изначально обитало на Крите, откуда переселилось в Троаду, Трою. После падения Трои Тевкры переместились на Кипр и в Палестину. Сегодня в регионе, где когда-то располагалась Троя, живут как турки, так и греки. Вероятнее всего, именно среди них стоит искать потомков Троянцев. Отдельной темой для исследований стал этнический состав населения Трои, однако какого-либо определенного мнения в этом вопросе нет. Исследователи принимают гипотезу о том, что Гомеровская Троя тождественна городу Вилуса, зафиксированному хеттами, и на основе хетских текстов строятся гипотезы уже о этнической идентификации троянцев. Они отстаивают связь троянцев с фракийцами, версия популярная в отечественной науке лидийцами, населявшими Северо-Западную Анатолию, а также лувийцами, причем эта гипотеза является наиболее популярной на сегодняшний день. Лувийцы — родственная хетам народность, жившая на Балканском полуострове, юго-западное побережье Малой Азии, в третьем-втором тысячелетии до нашей эры. И если отождествлять с известными нам современными народами, то ближе всего лувийцы к армянам. Народность ликийцев также является объектом внимания исследователей. Этой версии отдает предпочтение и отечественный исследователь Якубович, отмечая, правда, что для окончательного выбора той или иной этнической группы данных недостаточно. Равно как и существует возможность выбора среди прочих вариантов. В завершении хочется сказать, что в настоящее время мы действительно можем говорить о существовании Трои, какой бы она в конечном счете не оказалась. Для большей же части слушателей Троя и Троянская война — значимый культурный феномен, интерес к которому не угасает и по сей день. И взрослым, и детям интересны мифы древней Эллады. Для одних это красивые сказки с порой куда более взрослыми сюжетами, а для других — тема для исследования. Замечательна сама по себе древнегреческая культура, Многим она полюбилась благодаря книгам Фалдея Францевича Зелинского или же Николая Куна, если мы снова говорим о мифах. Трое по-прежнему загадка для нас, и этим она интересна. А на этом все, с вами был Бородатый Барт, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на наши соцсети, читайте интересные книжки и всем пока!